0: Alvinegros, olá alvinegras! O canal do Vozão está de volta hoje para falar de um assunto super popular, um esporte que até eu pratiquei olha, eu me garantia, principalmente quando eu chutava de bicudo. Estou falando do futsal, gente. Eu sou Lívia Rocha, apresentadora do podcast do canal do Vozão. Esse episódio é bem especial sobre um assunto muito legal, muito bacana, que o Ceará retomou. E para falar sobre isso, eu estou com o Renato Manso, um cara que é especialista nisso, repórter da Rádio Clube. E a gente convidou também o João César. O João César joga no time de futsal do Ceará Esporte Clube, mas já foi campeão cearense no Sub... Não, na verdade, ele foi campeão com o Ceará no Sub-23, diante do Fortaleza, lá em 2003. Atualmente, ele tem 35 anos... Foi eleito o melhor jogador do campeonato cearense ano passado e também da Copa do Nordeste. Ele fez o gol no finalzinho, levou o, o jogo para prorrogação e, fez, e ajudou o Ceará a ser campeão. Tô certa, João César?
1: Olivia, prazer estar falando com vocês. Tá participando aí do Podcast do Canal do Vozão. Tá certo, foi mais ou menos isso aí mesmo.
0: O rapaz é humilde. Além dele ser atleta de futsal, ele é dentista e fisiotera fisioterapeuta. Não é fraco, não. Não é isso, Renato Manso?
2: É isso, Lívia. Primeiro prazer estar aqui, prazer estar conversando com vocês, né? Nesse momento, nesse tempo de pandemia que a gente está se falando sempre por, por rede social, né? Então, mais uma vez, mais um bate-papo muito legal e hoje especial aí por ser o futsal, né? A, a modalidade mais praticada no nosso estado, principalmente por conta das escolas, das universidades é, e com um grande ícone, né? Que é o João César, é uma referência dentro de quadra, pela sua capacidade técnica, pelo, pelo seu comportamento, e também, como você falou, pela, pela valência aí que ele conquistou nas formações né, de tanto, tanto fisioterapia, que foi primeiro, e depois a odontologia, que hoje é a profissão que ele exerce também em paralelo. Então, tenho certeza aí que vai ser um grande papo e vai ser, vai ser legal relembrar algumas histórias aí também.
0: Com certeza. João, a primeira pergunta que eu tenho, não tem como fugir disso, é como é que você tá nesse momento de, de quarentena, esse momento de pandemia? Como é se preparar? Você está exercendo sua outra atividade, que é na odontologia? Como é que tá esse momento para você? Tá conseguindo treinar? Conta um pouco para gente.
1: Esse momento está sendo delicado, eu acho que para todo mundo, né? É, para nós atletas está sendo bem difícil, porque a gente não está podendo sair de casa, então assim nem todo mundo tem um espaço adequado para fazer alguma atividade em casa. Eu Estou tendo que usar a minha criatividade aqui, estou usando o espaço que eu tenho em casa para me movimentar, para que quando retornar às atividades eu esteja mais próximo da forma possível, né? e também estamos fazendo algumas atividades em grupo, né? o professor Júlio César está fazendo essa, essas atividades em videoconferência com todo mundo, elas não são todo dia, Sim. mas são praticamente duas ou três vezes na semana. E os outros dias, a gente, como eu falei, a gente usa criatividade, tem que se movimentar, a gente não pode ficar parado, porque a gente não sabe quando vai retornar, mas quando retornar, a gente vai ter que estar bem para cumprir o recado. Em né? relação à minha outra atividade, como você falou, eu sou dentista, é... sou servidor do governo do estado, trabalho na SAP, a Secretaria de Atenção Penteciária. É... Lá também a odontologia está passando por um momento difícil, Estamos tendo que cumprir o horário né? Estamos tendo que estar lá na, na, Estar nas unidades é, Nos nossos horários, nossos dias de trabalho Mas a gente não está atendendo Como normalmente já tem. Nós estamos atendendo só em caso de urgência Estamos lá para quando surgir alguma demanda A gente possa atender Mas está bem delicado e a gente tosse, Segue as recomendações Mas espera que isso
2: passe o mais rápido possível
0: Com certeza, Renato Manso Eu jogo para ti, passo para ti a bola aí Vai lá, seja um pivô e se garanta
2: é, a minha função na quadra era mais de ala, né? mas eu vou fazer essa função de. Ah,
0: é, essa tu bola. era mais ala, quando eu jogava, eu era pivô. Ala...
2: <risos> eu, era, eu era ala esquerda, né? Que é a posição do João, se eu fosse concorrer com ele, Lívia, eu estaria eu morrendo de fome, né? Ainda bem que eu fui inteligente e não fui para esse duelo.
0: É verdade. Mas, é?
2: mas falando, falando, falando do Ceará, né? Eu vou começar meio que de de, do, do momento atual para trás. Né? Eu queria, queria falar com o João, porque assim, o João já é um. Pode-se dizer que é um jogador experiente, né? um jogador já com a idade mais avançada para o normal. Hoje em dia no futsal com 18, aliás no campo também, né? mas 17, 18 anos você já vê a galera já no, no profissional, já disputando o campeonato. O João está em uma outra fase, outra fase da vida, e, mas está num momento também onde ele está ali na ponta dos cacos. Né? Foi, como você falou, melhor jogador do campeonato estadual foi decisivo na, na reta final do Campeonato Cearense ano passado pelo Ceará, foi muito importante na Liga Nordeste, fazendo gols, né? participando, liderando, pode-se dizer assim, né? a, a equipe, junto com outros grandes nomes também ali do Ceará, como o Lambão, como o próprio Fernando Cabal, o ex-treinador. Então eu queria falar com o João desse momento, na vida dele, na carreira dele, de vestir as cores de uma grande equipe do Estado, uma equipe que tem tradição no, no futsal cearense e que volta com força máxima aí, né? com o apoio do, do, do futebol que está na primeira divisão que está com um aporte melhor financeiro, que dá um suporte melhor então eu queria que o João falasse um pouco desse momento, né? de, de tá estar nesse, nesse processo de vida já do meio para o fim mas também tendo grandes oportunidades e vivendo esse grande momento como, como atleta como jogador decisivo como ele sempre foi o meu comentário para o João, a né, minha pergunta para o João, é, é mais em relação a, ao momento que ele está vivendo hoje. Né? Eu vou começar meio que de, de trás para frente, aliás, da, do momento atual para trás. Né? É, o João ele tem está tá na fase final da carreira dele, hoje já com 35 anos, ele já está né, naquele processo ali de ser um jogador experiente, né? já está na reta final da carreira, o pessoal brinca que a gente fica... Tent quem é da imprensa fica tentando encerrar a carreira, mas não é isso, é mais uma análise geral do contexto. Hoje no futsal você com 18, 17 anos já está em já tá uma categoria profissional. Enfim, o João está nessa fase da vida, né, da carreira, mas em compensação está no Ceará hoje, uma equipe que voltou ao futsal, voltou com muita estrutura, com muita força, por conta também do momento que vive financeiramente o clube de forma, de forma geral, e com grandes oportunidades e, e sendo muito decisivo, tanto no Campeonato Cearense quanto também na Liga Nordeste, sendo importante, sendo líder com outros atletas ali do elenco e também com o treinador, o antigo treinador Fernando Cabral. E aí eu queria que o João falasse desse momento, falar da vida dele, da, 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 desse momento da carreira dele também, já mais experiente, mas também tendo grandes oportunidades, vestindo a camisa de um grande clube e sendo importante dentro de quadro. É, é, Renato, tu também fica tá querendo me parar, né, cara? <risos> né? É, é a pergunta normal. Quando fala de experiência, já fala, pô, tá querendo me parar, né?
1: Não, Renato, mas você tem razão. A gente, a gente sabe que o fim da carreira tá, tá se aproximando, né? Assim, eu não estipulo quantos anos ainda vou jogar. Eu deixo a vida me levar. Acho que o tempo que o meu corpo estiver me dando a resposta e estiver me proporcionando realizar um, um bom trabalho, tá estar desempenhando, desempenhando um futsal de qualidade, eu vou estar lá em quadra Mas, com relação ao momento, assim, é um momento realmente especial, né? A Ceará voltou aí a disputar os campeonatos de futsal, futsal depois de 10 anos, né? E voltou em grande estilo. Assim, o ano de 2019, para a gente, foi um ano muito especial, porque quando a gente se apresentou, né? No início do, do projeto, nem de longe a nossa equipe era a equipe favorita, né? Era uma equipe que estava sendo montada do zero, né, houve uma parceria também com a menos. Enfim, gente de, de equipe desacreditada, é, do início de trabalho bem difícil, tivemos alguns revés no início, mas com a chegada do professor Fernando, como você falou, se juntou com o professor Júlio César, segundo Costa, e fizeram uma, uma comissão técnica excelente, e bastante gabaritada, e acho que esse foi o ponto, ponto chave aí para que o Ceará se tornasse a equipe que se tornou no ano passado, né nós iniciamos ali desacreditados, acho que nem nós mesmos atletas imaginaríamos que a gente tivesse o ano que a gente teve, né, mas com certeza isso aí foi fruto de muito suor e muita dedicação né, e a partir do momento que a gente entrou na forma física ideal e conseguiu o entrosamento que a gente precisava a gente mostrou que o Ceará não entra na competição só para competir. Qualquer modalidade, qualquer competição, o Ceará vai entrar para vencer. E graças a Deus a gente conseguiu que nossa equipe tomasse Liga, né, como se diz. E a partir do momento que, que vieram as vitórias, a confiança também veio junto. E foi muito difícil bater o Ceará. Né? A gente mostrou que vencemos ali vencemos de forma incontestável no campeonato estadual. E na Liga Nordeste também vencemos de forma invicta. Então, assim, foi muito bacana, muito legal, mas a gente sabe que agora a responsabilidade aumenta, né? A gente tem que trabalhar mais, porque dentro do Estado nós somos hoje aqui para ser batida. E a gente espera, é, junto com a torcida aí, que nos, sempre nos apoiou, foi, foi peça muito importante também na, na reta final do estadual do ano passado, a gente espera fazer um grande trabalho esse ano, para que a gente possa manter essa hegemonia aí e deixar o Ceará sempre no alto do
2: pódio. Sem dúvida. E, 2000, e 2019 você falava aí da, da Liga Nordeste, né? Eu vou começar pela Liga Nordeste. E você fez o, fez o gol ali contra o Garapa na semifinal, né? Um, o jogo que, que foi você foi altamente decisivo contra a equipe pernambucana, muito tradicional também do, futebol, do futsal nordestino. Você faz o gol e também na final faz o gol que leva para a prorrogação, né? João, conta um pouquinho dessa Liga Nordeste, né, que foi um nível muito alto, com equipes muito fortes, né, só daqui de, do, do Ceará foram Pires Ferreira e Eusébio, além do Ceará, né, de Pernambuco teve Tamandaré, teve o próprio Garapa, teve o Gés do Piauí, que também foi muito bem, deu um trabalho desgraçado na final contra vocês lá, então é, é, conta um pouquinho ali de como é que foi essa preparação e também... De, desses dois jogos aí na, na, na fase final, ali semifinal e final? Neto, eu já
1: tinha disputado algumas outras Ligas Nordeste né? Eu, antes de ser campeão no passado com o Ceará, já havia sido bicampeão com o Horizonte. Enfim, mas como você bem falou, realmente o nível da Liga Nordeste de 2019 estava muito alto, muito elevado. Muitas equipes poderiam ter, ter sido campeãs lá, porque realmente foi uma Liga Nordeste bastante equilibrada.
2: Mas, assim, o
1: que eu, eu acho que fez a diferença para a gente foi realmente o trabalho durante o ano. Né? Assim, quando finalizou o estadual, a gente teve um hiato lá de 15 dias. Eu acho que, assim, de certa forma, até prejudicou a gente. Se a gente não tivesse parado, com certeza a gente tinha chegado melhor na Liga Nordeste e talvez até conquistasse com mais facilidade. Mas, realmente, foi uma competição muito dura, né? Assim, o futsal tem, tem uma característica de algumas competições... Jogos todo dia, né? Normalmente fazem nasce de uma semana e a gente tem que jogar todo dia, então é muito desgastante, né? A competição foi em Teresina, então naquele calor foi mais desgastante ainda. Realmente foi uma vitória que a gente comemorou muito, foi uma conquista que a gente comemorou muito porque foi muito, muito desgastante, muito difícil mesmo. Enfim, com relação aos gols assim. Eu sempre me destaquei, Renato, por ser um finalizador, né, todas as equipes que eu passei, eu sempre fiz muitos gols, porque sempre tinha, tive essa característica de chutar forte, ficar com duas pernas, e graças a Deus, sempre me destaquei por onde eu passei. E no Ceará, no passado, não foi diferente, né, assim, procurei me preparar durante o ano, para que quando chegassem os momentos decisivos, eu estivesse pronto, eu estivesse inteiro para ajudar a minha equipe, graças a Deus... Fui feliz, fiz gols decisivos tanto no estadual como na Liga Nordeste, mas, assim, o que, o que eu ressalto é, é o trabalho em equipe, né, acho que o Será montou uma equipe forte, a gente, eu tinha muitos companheiros ano passado que me ajudaram, né, quando eu não tava bem, eles iam lá e davam a conta do recado, e quando sempre precisou de mim, graças a Deus, eu também tava, tava lá e fui feliz em algumas vezes acertar os chutes, né, pois, Contém um pouquinho com a sorte né, que a gente precisa. Graças a Deus, graças a Deus deu certo e assim, a gente espera esse ano trabalhar ainda mais para que a gente possa conquistar mais títulos.
0: João, é, eu posso voltar um pouco? Eu queria saber um pouco como, foi tu, como você foi parar no futsal e também como é que você consegue conciliar? Você tem duas formações e, e jogar. Como é isso? E ainda tem família, ainda tem outras coisas?
2: velho eu,
1: eu pratico futsal desde criança, né? Comecei com seis anos no circo Militar de Fortaleza. Meus pais, eu acho que procuraram o futsal... Eu acho que eu acredito que nem foi o futsal, assim, especificamente, mas eles procuravam o esporte onde eu pudesse gastar energia, que, segundo eles, eu era eu era muito imperativo então... Eu tinha que sair de casa, senão eu ia quebrar tudo. Mas, enfim, logo quando eu descobri o futsal, me apaixonei, né? É, do circo Militar, eu acho que eu fiquei dois anos depois fui cuidar o clube... Passei praticamente minha categoria de base inteira no ideal. Só saí, já juvenil, fui pro Sumove, né? Do Sumove, eu tive a oportunidade, a chance de ir Rio Grande do Sul. Joguei em Veranópolis, na Serra Gaúcha, lá passei uma temporada. Depois retornei, novamente, pro Sumove. E tive o convite e a oportunidade de ir a Europa, né? Todo mundo que, que joga bola, toda criança que Inicia no futsal, no futebol, tem esse sonho. E eu tive essa chance. Passei duas temporadas na Bélgica, eu joguei no Bruxelas United. É, no momento que eu estava lá, não sei se vocês lembram, mas a Europa passou por uma crise financeira. Foi no ano de 2005. Tive alguns problemas financeiros lá. Né? Na minha primeira temporada foi tudo mil maravilhas. No meu time era eu e mais cinco brasileiros. Foi, foi tudo ótimo, realmente... Foi uma experiência incrível. E na segunda temporada, quando começou essa crise aí, é, dos seis brasileiros que nós éramos, ficou só eu. Eu era o mais novo, o único solteiro. É, talvez as despesas comigo eram menores que com os outros atletas. E, eu, e o, o time, né, a equipe acabou se desfazendo dos atletas, negociou alguns, despesou outros, e eu fiquei lá. O único brasileiro, o, único, o último dos moicanos. Né? Enfim, era muito jovem. Quando começou a aparecer essas dificuldades, eu quis voltar para casa, porque só quem morou fora sabe o quanto é difícil. Outra língua, outra cultura, outro mundo, né? E quando a gente está longe e com dificuldade, realmente a gente não pensa duas vezes em voltar para casa. Eu vim passar o Natal em casa e nunca mais voltei para lá. É, tive até alguns problemas, passei cerca de seis meses sem poder atuar, porque. O time lá, o Bruxelas, não, não queria me liberar. E eu não queria mais voltar, já estava certo disso. Mas ainda bem que eles estavam me devendo e a gente acabou fazendo um acordo e eles me liberaram. Né? Nesse meu retorno, eu vim direto para o Ceará. Foi no ano 2006. É, depois do Ceará, passei o Horizonte, passei jogando Fortaleza. Passei pelo Eusébio, pela PagMenos. E também depois que eu voltei da, da, da Europa, né, da Bélgica, eu já estava na faculdade, nesse dia eu tinha trancado, quando eu voltei reabri a minha matrícula. A Unifor, onde eu me graduei, né? Eu tenho dois cursos, eu pela Universidade de Fortaleza, ela, ela me deu a oportunidade de ter uma bolsa. Fui bolsista da Unifor por 10 anos. Enfim, o futsal ele é um esporte que proporciona isso pra gente, né? Ele abre muitas portas, e por, por ele não ser um esporte 100% profissional pelo menos aqui no nosso estado é, eu pude conciliar as duas atividades né ia para faculdade de manhã à tarde treinava normalmente à noite e fui levando com muita dificuldade realmente tinha muitas pedras no caminho por muitas vezes eu tive que me ausentar das aulas por conta de viagem, né por conta dos jogos mas, graças a Deus, eu fui um cara que sempre tive responsabilidade. Nunca perdi uma disciplina, nunca reprovei nenhuma matéria. E, assim, mesmo nas dificuldades, eu tentava estudar do jeito que dava. Levava a para as viagens. Enquanto todo mundo estava no momento de lazer lá, na nossa famosa resenha. Muitas vezes eu estava no quarto lendo alguma coisa, tentando estudar. E, graças a Deus, eu fui premiado. Eu acho que, por esse meu foco, a sorte sempre me acompanhou. E, graças a Deus, eu consegui né, ter essa conquista de duas faculdades que acredito que são poucos atletas que, que têm esse privilégio, têm essa honra. E, graças a Deus, até hoje eu tento e estou conseguindo conciliar é, o futsal, né, que, que é a minha paixão desde criança, com a minha vida profissional. Hoje eu sou dentista, atuo na área, tenho o meu consultório, trabalho também na Secretaria de Atenção Penitenciária, além de ser do Ceará, né? o Ceará hoje é um, é um clube que nos dá todo, todo o suporte que a gente precisa, tudo que um atleta de futsal de alto rendimento precisa, o Ceará no, nos dá, né? a gente tem excelente quadra, a gente tem academia, a gente tem fisiologia lá à nossa disposição, nutricionista, enfim. Hoje o Ceará está preparado para bater de frente com qualquer equipe do nosso país, né? e a gente espera que essa crescente permaneça para que a gente possa logo, logo estar disputando uma liga nacional aí, que eu acho que é o um campeonato que o nosso estado merece estar participando e o Ceará, por estar aí com uma grande estrutura, eu acho que logo, logo vai estar representando o nosso estado aí nessa liga nacional.
0: Com certeza, eu também acredito. É, João, mais uma curiosidade minha. É, você sempre gostou muito de futsal. E o futebol de campo? Como é que foi pra você? Ele aconteceu, mas você gostava mesmo... Mais era do futsal? Como era essa relação? Eu acho que é uma pergunta até que toda, toda pessoa... Que, todo jogador de futsal, ele tem que responder. E o futebol de campo? Não quis? Não deu certo? Por quê?
1: Lívia, falando no 6, é eu era realmente um, uma criança, um adolescente muito verminoso. Posso dizer assim. Uhum. Uhum. Jogava futsal, jogava futebol de campo. Quando tinha uma bola, eu tava, eu tava no meio. E assim... Na minha base eu também joguei futebol de campo, né, passei pelo sub-15, sub-20 do Fortaleza, depois fui pro Ceará, sub-20, joguei sub-23 no Ceará. É... Na universidade também, na Unifó, também, fazia parte da seleção de futebol de campo, é... tive algumas convocações a seleção brasileira universitária, cheguei a participar de três universidades, enfim, mas na nossa vida a gente tá, tem, tem que estar tá toda hora é... tendo que escolher, né fazer escolhas, e chegou um momento na minha vida que foi logo quando a gente foi campeão sub-23 lá contra o Fortaleza, nós somos campeões, o nosso time era cabeçado pelo Moré, acredito que ele foi o mais famoso daquela, daquela equipe que a gente tinha, né, quando nós somos campeões é. havia uma promessa Quem da diretor... tem Moré
0: não precisa de Pelé, né, já dizia Quem um tem... certo narrador.
1: Exato. Então, é, naquele momento, depois da conquista, houve uma promessa da diretoria em subir alguns atletas profissional né eu era um deles, e quando passou o campeonato, alguns subiram, e eu que tinha essa promessa da diretoria não fui integrado ao profissional a primeiro momento. né Me pediram calma, me pediram para esperar mais um pouco, eu até esperei mais um pouco, só que chegou um momento que eu tive que fazer a escolha. Ou ficava no futsal, onde eu já era remunerado, né? era um esporte que, que eu gostava um esporte que me proporcionava a chance de estudar por não ser 100% profissional ou ficar no campo onde eu não sabia o que, é que seria do amanhã né? a promessa que tinha sido feita a mim não tinha sido honrada naquele momento enfim, eu resolvi optar pelo futsal né? continuei no futsal naquele tempo eu estava no sumóvel já era profissional e também já tinha passado no vestibular já estava estudando. Enfim, assim, eu, eu acredito que eu tenha feito a escolha certa, né? Não, talvez se eu ficasse no campo poderia dar certo também, como não? A gente não tem como saber, mas sou feliz com a minha escolha, eu acho que ter passado pelo futebol de campo foi uma oportunidade muito, muito legal na minha vida, fiz muitos amigos, fui muito feliz pelo tempo que eu joguei futebol de campo, mas eu acho que eu tinha que ir para futsal mesmo, né, eu acredito que eu, eu fiz a escolha certa, o futsal me abriu caminhos, me proporcionou muitas alegrias, e assim, sou feliz em ter feito essa
2: escolha. João, normalmente a gente faz a pergunta, né, quem é da imprensa, assim, que entrevista jogador de futebol de campo, que sabe que passou, por exemplo, pela pela categoria de base, ou teve alguma alguma relação com o futsal, e a gente sempre pergunta, poxa, o que é que o futsal te trouxe de benefício para jogar o futebol de campo, né para jogar o futebol? Mas para você a pergunta é a inversa inversa, né? você praticou os dois, mas também jogou futebol e depois escolheu só o futsal como você estava narrando aqui. E aí eu te faço a pergunta, o que é que do futebol de campo hoje, né, na tua trajetória, na tua carreira ao longo do tempo, o que foi que te trouxe como valência, como expertise para dentro do jogo do futsal é, é dá para aproveitar alguma coisa assim o que é que o que é que tu traz de lição desse tempo do campo cara Renato acho que qualquer experiência
1: da nossa vida é válida né independente se ela é no esporte ou não é a gente sempre tem uma coisa que leva como aprendizado mas realmente assim eu nunca tinha parado para pensar isso mas eu acredito que do futebol de campo a gente era é mais a malandragem né eu acho que o jogador de futebol, de campo, ele é mais tem, tem esse, esse lado mais de malandragem, talvez no, no futsal principalmente na base os é, atletas sejam mais como é que eu posso dizer mais inocentes talvez, enfim acho que no campo realmente tem uma palavra, má... mas
2: que talvez ela não seja não seja tão publicada né? <risos> então, tem uma palavrinha melhor aqui <risos> pois é, mas eu acho que é, que
1: é mais isso mesmo essa malandragem do campo, com relação à parte técnica, talvez eu, eu tenha me destacado mais no campo por conta do futsal, né? Dribles curtos, é, mudança de direção rápida, talvez que a gente precisa muito no futsal, talvez o campo tenha me ajudado. Mas do campo futsal, cara, eu acredito que mais é malandragem mesmo. Talvez o chute eu tenha aprimorado mais, né? O jeito de bater na bola, talvez o futebol de campo tenha, tenha me ajudado, mas enfim, como eu falei, toda experiência é válida, toda experiência a gente sempre tem alguma coisa
2: de bom para tirar e com certeza o campo foi muito válido para mim. Legal, e tem, e tem uma, eu, assim, a, gente, a Lívia falou mais de coisas gerais, né até aproveitar para dizer que o João, né para quem não conhecia, talvez ver só o João aí na TV ao longo desses últimos anos aí, que o futsal teve muita exposição na TV... É, o João lá jogando pelo Sumove, é, pela PagMenos pelo próprio, pelo próprio é, Horizonte também campeão estadual pelo Horizonte, é, o João é uma referência, né, de, de com, na vida, né, por ser um cara é, que foi estudar, foi se dedicar à, à, à profissão, é uma referência na profissão também. É, então, é, você que está acompanhando talvez esteja surpreso, né, mas é, é, o João já vem, já vem com essa trajetória há muito tempo. Né? E eu estava falando exatamente do, do Ceará. E aí eu tenho duas perguntas, João. Vou emendar em uma só aqui. A primeira é como está o momento atual. Né? Eu não falo nem da pandemia. Eu falo da montagem do elenco. O Ceará contratou alguns, alguns reforços, mesmo é, tendo vencido o campeonato. Mas perdeu o Dudu, por exemplo, que foi para a Rússia, que foi um grande jogador ano passado né, na, na, na campanha mas trouxe aí o Rafinha, por exemplo, do Horizonte, trouxe alguns, alguns garotos, né? Então, como é que está o elenco atual, como é que está o, o time atual, e também com o David, que também veio do Horizonte, talvez hoje, cearense, o melhor cearense, né, o melhor treinador do nosso estado hoje, até pelas conquistas recentes com o Horizonte. E aí, eu queria que tu falasse também, depois disso, falar de jogar num clube de massa, né? ano passado, ginásio lotado, torcida com bateria, coisas que... Apesar de, de, em algumas cidades aqui do nosso estado, ter, não é tão habitual aqui em Fortaleza, né? Ter o ginásio com, com batida de bateria, com a torcida com bandeira, grito de guerra e etc. Fala desses dois assuntos aí,
1: Júnior. Renato, é assim, no passado foi um ano muito vitorioso, né? Então, assim, quando vem as conquistas, sempre os, os olhares né, se, se voltam para determinado time. E com a gente não foi diferente, né? Como você bem falou, perdemos alguns jogadores, alguns, alguns caras bem importantes, né? Dudu, Everson, fizeram um grande ano e, assim, foram para outras equipes, né? Tiveram propostas melhores e acabaram nos deixando, né? Até o próprio professor Fernando Cabral também foi para pra São José, é, tá hoje disputando na Liga Nacional. Enfim, mas, assim, o futsal cearense sempre foi muito rico em talentos, né, Renato? Assim... Sempre que a gente perde alguns jogadores, é, o futsal sarense faz com que a gente se reinvente, né? E a diretoria não perdeu tempo, foi atrás da, de suprir essas, essas perdas que a gente teve, trouxe também outros grandes jogadores, trouxe o professor David, como você falou aí, eu acho que é o, cara, o treinador mais vitorioso do nosso futsal nos últimos anos, né? Assim, não tem nem o que falar, ele é um cara... Altamente capacitado para substituir o Fernando Cabral e manter o Ceará no topo aí. Né? Com relação à equipe, do ano passado para cá ficaram só quatro atletas. Eu, o Lambão e o Léo, os dois goleiros, e o Juninho. Né? O torcedor que vai acompanhar a gente esse ano vai ver muitas caras novas aí, mas com certeza é, são peças que vieram para somar, são peças que vieram para ocupar o espaço deixado aí pelos que saíram, com certeza a altura. E vão fazer com que a gente dê muita alegria ainda para a torcida desse ano.
2: E a torcida?
1: Não, com certeza. A torcida, principalmente quando a gente joga em casa, faz uma diferença muito grande. Né? Assim, só quem já jogou no, no nosso ginásio do Vozão lá lotado sabe o que eu estou falando. Realmente é uma sensação diferente. Faz com que muitas vezes a gente esqueça o cansaço. Faz muitas vezes a gente... Como é que eu posso dizer? A gente levantar assim, né, quando a gente tá no buraco, tá na situação de durante o jogo, quando a torcida tá do nosso lado, isso aí serve de, de motivação, é o combustível que a gente precisa para virar o jogo e, e muitas vezes é conquistar, conquistar a vitória, né, eu espero e assim, eu tenho certeza que a torcida vai estar tá do nosso lado mais uma vez, né, a torcida do do Vozão gosta do futsal, abraço o futsal desde sempre, tá com a gente sempre, em todos os momentos, em todos os lugares. Teve presente lá em Teresina, no, na conquista da Liga Nordeste. assim Eu tenho certeza que esse ano também eles vão estar tá do nosso lado e a gente vai corresponder à altura e dar muita alegria para eles.
0: João, você falou, agora eu vou pegar a tua deixa, sobre esse ano. Esse ano um ano atípico, ninguém esperava o que ia acontecer. Estamos parados mais ou menos uns dois meses já, né? Muita gente trabalha, mas está trabalhando de casa. Como é que está a tua expectativa para a continuidade desse ano de 2020 em relação ao futsal? O Renato até pode falar mesmo sobre o calendário, sobre os mais detalhes, mas vocês têm alguma perspectiva? Como é que está nesse momento? E,
1: assim, é uma situação bem delicada porque a gente não tem muita informação, né? A gente não sabe quando a tal da onda vai diminuir, a gente não sabe quando é que a gente vai estar tá podendo treinar em quadra, né? a gente segue seguindo as orientações da diretoria, fazendo os, os trabalhos em casa, tentando nos prevenir, nos proteger de todas as formas, né, a gente tá tendo encontros semanais, é, pelo menos duas a três vezes a gente tem treino físico com o professor Júlio César. outro dia a gente tem sempre uma palestra técnica, né, com o professor dele e a, e a comissão técnica, e semanalmente também a gente tem alguma palestra com o nutricionista pouco com a nossa assistente social do Bozão, tive essa parte também semana passada com o Abreu, pessoal de jornalismo né? do marketing. Enfim, estamos em casa, todo mundo usando a criatividade como eu falei há pouco tempo, tentando nos mantermos em forma, né? E torcendo para que isso passe logo, torcendo para que a gente possa retornar a nossa vida perto do normal, né? Porque eu acredito que. Depois dessa pandemia, nossa vida nunca mais vai ser a, a que era antes. A gente, e tomara né, que a gente consiga levar esses cuidados de higiene, é, essa atenção à saúde, depois que a pandemia passar também. Mas, por hora, é, pedir a Deus que passe logo, né, tentar cuidar dos nossos familiares, das pessoas que a gente ama, estar tá mais perto deles possível e procurar treinar, procurar se movimentar, pra, porque a gente sabe que, logo que a vida normal retornar, a gente vai ter que estar tá, tá bem, vai ter que superar essas dificuldades para deixar o Ceará sempre com as vitórias.
0: Renato, como é a questão do calendário do futsal, eu estou fazendo perguntas, às, às vezes, bem genéricas, mas é para pro o professora que está escutando que às vezes não é tão ligado, que a gente sabe que o torcedor do Ceará se liga muito no futsal, principalmente quando o Ceará retornou, mas ainda tem muita gente que não sabe. Então eu fiz muita pergunta para o João mesmo, para ele se apresentar muito para a torcida. Renato, tu tem informação sobre calendário, sobre retorno, como é que tá isso?
2: É como, é como o João falou, né? a gente hoje, né, no dia 26 de maio, né, que é o dia que a gente está gravando, não temos ainda a liberação né, do, dos órgãos oficiais, né, governo, prefeitura e etc. Então, o que, é que tem acontecido nos bastidores? Né? Assim como o futebol, o futsal também se prepara para que ele dê mais um, que é o dia que vai ser liberado, né, vão ser liberadas as atividades esportivas né, dos clubes, e a partir de então, os clubes vão começar a montar um cronograma dentro disso. Até lá, né, as informações são essas, né, que os clubes estão treinando através de videochamada, todo mundo isolado, cumprindo aí o isolamento e obedecendo as regras. Em relação ao calendário, a gente teria, nesse, nesse momento, né, estaria acontecendo a Copa do Estado do Ceará, que é uma Copa que acontece, a antiga Copa Metropolitana, né, estaria acontecendo agora, é, é, já, inclusive entrando aí já perto da reta final dessa competição, é, é, são oito são ou dez equipes que estão disputando o campeonato, né? então assim, já estava no começo ainda alguns jogos tinham acontecido e aí realmente chegou essa questão da pandemia o segundo semestre vai ser um desafio para a Federação Cearense, né? por quê? porque vai ter que alocar a... vai ter que alocar as competições dentro né, de seis meses aí talvez, é, esse talvez seja o maior desafio aí, de colocar o Campeonato Estadual colocar a Copa do Estado também, que são, são é, é, competições importantes e também a, a, a competição as competições regionais por exemplo a Liga Nordeste a Taça Brasil que também tá tá, tá prevista para acontecer e também no caso a Taça da TV então você tem aí cinco a seis competições para um período menor né então assim não a gente não tem hoje uma posição Renato, deixa eu formal te ajudar, ainda, pode, ainda falar, João, pode falar João ainda,
1: ainda tem a Copa do Brasil né que, que nós estamos é, vamos apresentar o estado do Ceará né e isso. também tem a Liga Nordeste.
2: A é, a Liga, dessas, a Liga do Nordeste falou. eu falei. Mas a Copa, do Brasil é, a Copa do Brasil é mais uma competição, então aí você vê que são várias competições, porque tem isso tudo, a gente pensando no, no, no cenário do Ceará, né porque as outras equipes não, não vão disputar todas essas competições. Mas o que eu quero dizer é assim, a gente ainda não tem uma posição formal de como vai acontecer, vai ser um grande desafio. Agora sim, Lívia, vai ser um momento que todo mundo vai ter que se adaptar. Né? Não sei como é que se vai ter que tirar alguma competição. Eu acredito... Sim, com certeza. É o não... mesmo
0: caso do futebol, né, Renato? Que a gente é, não sabe eu como não vai acredito.
2: Ficar. Eu não acredito que vá ser tirada nenhuma competição. A não ser que o João saiba aí de algum detalhe de bastidor que eu não esteja por dentro. Mas a gente, acredito a gente, que não. Então... A gente escuta muita coisa, Renato. Né? Mas assim, o que eu
1: acredito é... vai, ser, vai ser mais fácil a gente entrar no, no próximo ano. Então, assim, as competições que eram, iam finalizar ali novembro, dezembro, eu acho que vão entrar em 2021, né? sim eu sou mais otimista, eu não, não acredito que nenhuma competição vai deixar de, de existir, não. Eu acredito, eu acredito e torço para que elas se estendam e as assim, que não conseguirem terminar até o final do ano, que elas finalizem ali no começo de 2021.
0: Ô João, você fala do, do seu momento na academia, né? Que você treina, é, estudava às vezes de manhã, treinava à noite. E, e, hoje, e atualmente, que você tem um trabalho que é estável, né? Você vai na unidade, faz a consulta, você retorna. Eu não sei como é a questão da carga horária, mas como é que você tam, também consegue nesse momento? Porque você sai de Fortaleza, né? Que é na região metropolitana não sei onde, se você mora em Fortaleza ou mora na região metropolitana, mas os treinamentos, como é que fica aí para você conciliar tudo isso?
1: Ivi, assim, a, a, a minha profissão é, é uma profissão privilegiada, porque a gente meio que faz nosso horário, né? Sou um profissional liberal, então, assim, eu consigo adequar com meus horários de treino. Hoje no Ceará a gente treina dois períodos. Então, assim, minha vida é uma correria louca, mas sempre eu tô conseguindo é fazer essa adaptação, né? Tenho o treino de manhã, saio do treino, vou pro consultório, é... alguns dias da semana também tenho que ir nas unidades, como você falou, né? E depois volto, a gente tem o treino no fim da tarde também lá no Ceará. Então, assim, meu dia a dia é muito corrido, mas, sim, eu consigo e tô fazendo bem essa adaptação aí, sem deixar... Como é que eu posso dizer? Sem deixar de exercer bem nenhuma das duas funções.
0: E ainda tem a parte familiar, né?
1: Pois é, ainda tem isso aí. Eu com um Nenezinho novo em casa recém-nascido. Assim, Meu filho vai fazer dois meses agora, dia 8, né? Nasceu no meio desse caos. Mas a gente dá um jeito, né? Quando a gente quer e tem foco, como eu falei, as coisas vão se encaixando e no final dá tudo certo.
2: É, é um desafio muito grande, e acredito que. Acredito que é um, é um, o João é um cara preparado, é um cara bem estruturado aí com a família para enfrentar tudo isso.
0: É João, eu acho que todo mundo, quando está numa profissão, tem ídolos, né? Nós sabemos de grandes jogadores no futsal brasileiro também fora do Brasil, mas eu queria saber de ti, tu teve algum incentivo de alguém da tua família, ou realmente tua família botou, porque como tu disse, tu era muito imperativo, e quando você começou a se profissionalizar, quem era a pessoa que te espelhava dentro do futsal?
1: Vive, assim, meu pai jogou futsal, né, ele chegou a ser profissional, mas assim, quando eu comecei a praticar, ele já não jogava, então assim, eu nem, nem cheguei a ver ele jogando, eu acho que ele me, me deu uma força aí, procurou o futsal justamente porque ele, além de eu ser uma criança hiperarriba, como eu falei, era um esporte que ele já tinha praticado e que ele gostava. né E assim, quando quando eu comecei a praticar o futsal, ele na minha categoria de base, o futsal estava nos tempos áureos. Né? O Smove e o, o Bofó, eles rivalizavam aí com as melhores equipes do nosso país. né E os dois têm grandes conquistas no cenário nacional, até no cenário sul-americano e mundial. E, assim, por aqui a gente já viu grandes estrelas de futsal, né? E, assim, mais no final da minha adolescência ali, quando eu fiz um bravo já ser um, um jogador de futsal profissional, é, a gente tinha aqui no nosso estado o de Jaci. O de Jaci é, é cearense, foi campeão mundial em consideração, acho que em 92, se eu não me engano. E o Jaci, ele jogava na, na posição que eu jogo, né? Ele era um ala canhoto eu sou também canhoto, ele se destacava, se caracterizava pelo chute forte, que é uma característica também que, que eu tenho desde de criança, e assim, foi um cara que pô, tem uma característica muito parecida com a minha, eu gostava muito de ver ele jogar, né, até quando eu tava na base lá no sumóvel ele era da equipe profissional, muitas vezes eu chegava mais cedo para acompanhar os treinos, o treino do profissional e, e via ele lá, né, tive é, Achei assim, poucas vezes jogar com ele, treinar com ele, mas também cheguei é, quando estava ali no finalzinho do, da categoria infanto na categoria Juvenil. Tive a oportunidade de algumas vezes treinar com, com o time adulto. E assim, a gente tem várias, várias estrelas, vários craques aí do futsal que a gente pode falar, né? Manuel Tobias, Falcão, mais atual. Mas assim, quando eu realmente comecei a pensar em ser um atleta de futsal, o cara aqui, que, que eu tinha como um, não, não vou dizer como ido mas um, um atleta que serviu como um espelho para mim foi o de Jacy só craque
2: só craque aí que o João está falando né é estamos por aí é, um, uma das uma das curiosidades assim que a gente tem o torcedor normal o torcedor comum é, é principalmente sobre sobre a questão assim da da popularidade né o, o atleta do futebol e aí João é só um é só mais um, um te contextualizando porque como, como né, o canal fala muito do futebol, normalmente o torcedor que está escutando é mais ligado ao hábito do futebol. Então fica aquela ideia do glamour, né? O jogador que ganha muito dinheiro, que é né, que, enfim, você, você conhece bem aí como é. Como é pra, fala aí, fala um pouquinho dessa realidade no futsal. Né? Fala aí como é que é a, a, a questão do, do cenário é, profissional do, do atleta de futsal. Cara, Renato futsal não é
1: tão bem remunerado como o campo, né? O campo tá anos luz aí na frente de, de, de praticamente todas as modalidades, né? Assim, eu, eu torço, né, para que futsal seja mais valorizado, né? Que daqui a um tempo possa ser um esporte olímpico. Isso eu acho que isso vai ajudar muito também.
0: Ô, oh, Mas... João, eu ia falar, eu ia perguntar sobre isso: Jogos Olímpicos. <risos> Como Mas, é que. Você? Eu vou até te emendar logo, eu vou, eu vou aproveitar e emendar. É, como é que você vê essa questão? Entraram vários esportes, assim, nem tão populares pra gente, que entraram no, no hall dos Jogos Olímpicos, que a gente não sabe nem qual é que vai ter, né? Agora, porque foi adiado por causa da pandemia. Como é que você vê isso? Você acredita realmente que se o futsal estivesse nos Jogos Olímpicos, fizessem parte disso? Você acha que. Teria mais chance de se popularizar ainda mais e principalmente se valorizar?
1: Com certeza, Lívia. Assim, eu, eu não entendo até hoje porque o, o futsal não, não faz parte do quadro olímpico. Né? Eu sei que envolve muita política. Não sei até que ponto o, o COB, né, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, tem essa força e, e faz essa força para que, que o futsal possa vir integrar né, o quadro olímpico. Mas eu torço muito para que um dia o futsal possa ser olímpico porque pelo menos no nosso país, no nosso estado está entre as modalidades mais praticadas né? toda quadra, toda escola tem uma quadra de futsal enfim, com certeza se, se um dia o, o nosso esporte se tornar olímpico vai ser mais valorizado, vai ser mais visto e nós atletas com certeza vamos ganhar muito com isso
0: João, eu posso até falar uma besteira agora Mas eu comparo muito futsal com o handball Eu acho um esporte Muito, assim, colegial Que a gente inicia no colégio E algumas pessoas Eu tenho amigos também que, que viraram jogadores profissionais De futsal e começaram No colégio, eu acho que Também é muito importante Essa base nas escolas Sabe, eu acho que tudo começa Eu acho que se nós tivéssemos mais investimento E isso aí é uma outra discussão Em educação e tal, tá, blá, blá, blá mas eu acho que se nós tivéssemos essa base, muitos, muitos seriam revelados nas, próprias, nas escolas, né? E eu vejo muito isso e eu ligo muito o handball com, com futsal e eu, tipo, não entendo porque que também não é um, não é um esporte olímpico.
1: não você tem razão, Lívia. Assim, são esportes praticados no colégio porque... Como eu falei, toda quadra, né? De pra... oh, desculpa, toda praça, toda escola tem uma quadra. E essa quadra, normalmente, é é muito esportiva, né, tem aquelas várias, várias marcações, e o futsal e o, e o handball, com certeza, são os esportes mais praticados, mais procurados pela criançada em época de colégio, né. Assim, eu também tive a oportunidade de jogar no colégio, estudei no Colégio de Cristos, e assim, na minha época, né, na minha geração, existiam várias competições intercolegiais, né? a gente meio que passava o ano todo jogando um colégio contra o outro, sim eu não sei porque também isso diminuiu, né, não existem mais essas Copas de Colégio, mas foi uma época muito legal, e assim, serviu de incentivo e revelou muitos atletas também, muitos atletas da, da minha geração foram revelados nas competições de colégio.
0: João, eu não sei se você estudou no Colégio Católico, eu também, eu lembro demais da Copa Católica, que movimentava Demais, eu lembro que eu jogava basquete e também tinha basquete, tinha handball, tinha futsal, e muitas pessoas se revelaram lá. Eu lembro que a Alana Alves, que é hoje assessora de comunicação do Fortaleza, ela foi uma das grandes revelações do basquete na época. Ela estudava no colégio, acredito que era Estela Maris, tinha esse colégio, né? Uma coisa assim. E ela Isso. foi uma. Né? Estela Mares E ela. Nossa, eu lembro da Alana jogando, que a gente é contemporânea. E ela foi uma grande revelação, foi para o Campeonato seleção Cearense e tal. E eu realmente sinto muito essa parte de Copa. Eu não sei se tu jogou a Copa Católica, mas eu lembro demais.
1: Como eu falei, a gente já passava o ano é, rivalizando e jogando contra todos os colégios. Né? Tinha Copa Católica, tinha Copa Cristos. Enfim, várias competições que, que marcaram muito a minha infância. E revelaram muita gente, muita gente boa aí. Muita gente, muito atleta aí. É, que se destacou, que se destaca, foi revelado aí pelas Copas de Colégio. Foi muito legal e, assim, eu vejo um pouco de tristeza que essas Copas têm diminuído, né? Quase não existem mais, mas com certeza isso aí foi um fator
2: primordial para revelar muita gente. É, falando desse contexto, hoje a gente até tem mais compet... ah, tem mais ligas, né? Tem mais ligas entre as escolas, mas Copa de Colégio realmente deu uma diminuída considerável, né? Eu eu acompanho é, de perto porque... aí essa, essa categoria de base, eu, por exemplo, joguei também, Olívia, essa Copa que você está falando. Eu estudei no Redentorista, ali no Rodolfo hum. Teófilo. Né? Então, é pertinho ali do, pertinho do Emos, né Então, eu joguei pelo Redentorista contra vários colégios católicos também, é, como o João falou. Né? Mas eu acredito, João, que, que a gente está vivendo também um processo de, de retomada nesse, nesse âmbito, né? até até para te dar uma notícia mais esperançosa. E, e aproveitando esse contexto... Eu, eu te faço uma pergunta, antigamente o futsal era só uma escola né? o futsal era uma escola para o jogador que queria ir para o campo mas hoje a gente já tem já tem garotos que não, eu quero ser jogador de futsal, desde novo já tem isso bem determinado né? você vê isso, você vê dessa forma também, você acha que, que... Como, é que como é que tu analisa essa minha, essa minha afirmação? Renato, hoje sim, eu acho que
1: com o advento aí da na internet das mídias sociais, né Hoje em dia, a criança, o adolescente, ele tem acesso a tudo. Então, tá, tá sempre vendo o que, é que tá acontecendo no mundo inteiro. E futsal, embora não tenha se tornado um esporte olímpico ainda, ele é um esporte muito praticado e, e graças a Deus, ganhou um espaço na mídia muito bacana. Então, assim, hoje a gente tem ídolos no futsal, né? A criançada tem, tem vários ídolos aí. Tem o Falcão, tem o, o Ricardinho, que é português. São caras que... Tem o, o, o carisma próprio, né? E acaba o que.. cativando muita gente. Então eu acredito que, que tem muita criança hoje em dia que, em, ao invés de se querer jogar futebol de campo, quer jogar futsal por, 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 essas, por essas estrelas aí, né? Por essas personalidades. Eu incluo até a Amandinha, né? Que, que é, é cearense como a gente, né? Acho que cinco vezes já o melhor, melhor jogador do mundo. Então, assim. Sim, torcedora tá falando, do Ceará. Pronto. Essas personalidades, assim, esses ídolos que, que hoje em dia qualquer criança, qualquer pessoa tem acesso por conta do defeito da, da tecnologia, né, da internet, é, faz com que desde pequeno né, as crianças se identifiquem com, com, com algum deles e, e queira ser jogador de futsal. Antigamente, como você mencionou, a gente, o futsal não tinha esse espaço que tem na mídia. Então, assim, as crianças só viam futebol de campo, né? Então, isso tornava eles querer ser jogadores de futebol de campo. E, assim, eu concordo com você, isso aí tem mudado. E, cada vez mais, a gente vê crianças querendo jogar futsal. É, e, assim, complementando, assim, que, que a tua pergunta, Renato, lá no Ceará, tem um projeto lá, um programa, que é o futebol total. Que é eu tive conhecimento, conheci melhor esse início de ano agora, e é um projeto muito legal porque as crianças lá da categoria de base, elas têm a oportunidade de jogar futebol de campo, jogar futsal e jogam futset. Então, assim, além de servir como um revelador, né, uma escadinha, o um futsal e o um futsal para revelar jogadores de campo, a criança também, praticando os três, ela vai ter a opção de escolher, né, quando tiver maior, vai ter a opção de escolher esse atleta e vai ter a opção de, de escolher a modalidade que, que acha melhor, né, que se identifica mais. Eu achei, é um programa lá, um projeto muito legal e a gente teve a oportunidade de conhecer esse ano e a gente espera que dê certo e perdendo por muitos anos lá no Ceará, porque com certeza vai revelar muita gente boa, né?
0: João, me veio uma pergunta agora que a gente falou sobre esporte olímpico, jogos olímpicos. Você acha que aquela distinção entre futebol de salão e futsal pode, ter, pode prejudicar em relação aos Jogos Olímpicos? E até mesmo questão de popularizar. Você acha que de uma forma de, de ter essa diferença entre, entre eles, né, tem a diferença, pode ser um, um pouco prejudicial para que o esporte não consiga atingir o um número de países suficiente, essas questões mais de requisito que o, os Jogos Olímpicos pedem? Ou tu acha que não tem nada a ver?
1: Eu acredito que não, eu acredito que, assim, por mais que sejam dois esportes com o melhor dia dia, que é fazer o gol, é, eu sempre as atenções é a bola também nos dois, a né, jogada com os pés, são dois esportes que tem características parecidas, mas são esportes completamente diferentes. Só quem praticou vai entender o que eu tô falando, na verdade porque são esportes que trabalham grupos musculares diferentes, as dimensões do campo são, são diferentes, é assim, cada qual tem, tem suas regras, né, diferentes.
0: Sim, sim, questão
1: Eu acho que é mais questão política mesmo, sabe? Eu acho que ainda falta uma forcinha de quem tem força para ajudar aí o futsal a participar de uma olimpíada, né? Assim, porque... Eu não, acho, eu não acho que o futebol prejudique isso, não. Não vejo assim, não.
0: Show. O cara tem conteúdo, viu, Renato, mano?
2: É como a gente falou, né? O João é diferenciado, né? É uma mente pensante e é sempre muito legal bater um papo. Né? Eu, como eu falei, eu, eu participei de uma entrevista recente com ele e as perguntas, praticamente nenhuma, se repetiram da, dessa entrevista recente, porque exatamente aí é um, é um contexto. É uma outra, são outras perguntas, outro contexto, ele realmente. É, manda muito aí em qualquer assunto eu vou fazer a pergunta né, aquela pergunta da missão né? o João tem, tem várias conquistas, é um vencedor né, há muito tempo, né, vencedor também no cenário universitário né, como a gente já falou, participou de colégio, universidade cenário profissional é, venceu competições nacionais, participou de competições internacionais pela seleção universitária, né, tanto no campo quanto no futsal então, assim, qual é a ambição do João hoje como atleta profissional consolidado, estabelecido? Eu sei que é sempre um vencedor e sempre quer ganhar o próximo título, né? Mas ainda tem algum desejo que não foi realizado é, nessa, nessa, nessa carreira, João?
1: Cara, Renato, nós atletas, nós somos movidos a desafios, né? Sim, eu busco ser melhor do que eu fui ontem sempre, né? Embora eu já tenha 35 anos, embora eu saiba que o é, final da carreira está se aproximando, mas eu quero me preparar cada vez mais para quando o próximo objetivo, quando a próxima competição aparecer, eu posso estar preparado para dar o melhor de mim e junto com meus companheiros a gente conseguir conquistá las Né? Assim... Quando eu comecei a jogar, não tinha um objetivo de... Ah, quero jogar em time tal, ah, quero ir para a seleção... Ah, quero jogar no clube grande como o Ceará... Sim, eu não tinha um, esse objetivo. Quando eu realmente iniciei, eu buscava me divertir, né? As coisas coisa vão ficando mais sérias com o passar dos, dos anos... É, me tornei um profissional... E desde que eu me tornei profissional, o meu foco é esse... É me preparar para que a cada dia eu possa ser melhor... Cada dia eu posso estar melhorando é, as minhas valências, assim, aprimorando a parte técnica, a parte física, para que eu possa estar sempre sendo melhor a cada competição. Né? E quando vem as conquistas, isso aí aumenta, né? a responsabilidade aumenta. A gente procura e trabalhar mais e eu não sou diferente. Né? Ano passado eu fui escolhido o melhor jogador do nosso estado, fui campeão pelo Ceará e o meu objetivo para esse ano é treinar me preparar cada vez mais para que para que eu possa novamente repetir né esse ano para que eu possa mais uma vez me destacar e ajudar a minha equipe que hoje é o Ceará a manter essa hegemonia né, e rivalizar aí de igual para igual com qualquer equipe do nosso país
0: gente esse é o João César, Atleta de Futsal do Ceará Esporte Clube. É um cara diferente. Você percebeu aqui pela entrevista. João, muito obrigada, tá? Pela sua disponibilidade de falar com a gente nesse momento de pandemia, de quarentena, bem difícil para todo mundo. Eu te agradeço muito. Renato Manso, muito obrigada, tá?
2: Valeu, eu que agradeço, um abraço pro João, né? Estaremos sempre ligados aqui.
0: João, muito eu... obrigada, tá?
2: Hoje, gente, um prazer.
1: Realmente estava participar com vocês, participando aí do programa. E estou à disposição. Sempre que, que precisar, que o João César puder ajudar, puder agregar de alguma forma, estou aqui à disposição. Tá bom? Um grande abraço. Torço para que isso tudo pode, possa passar logo, né? Para que a gente possa ter outras experiências como essa aí, outros bate-papos, mas dessa vez, tete a tete, né que a gente possa estar junto novamente. Um grande abraço.
0: Abraço, João. Muito obrigada a todo mundo que escutou mais esse episódio do Canal do Vozão. Lembrando que você escuta o podcast do Canal do Vozão pelo YouTube, pelo Spotify, pela Apple Podcasts e também pelo Google Podcasts e até mais. Muito obrigada pela audiência.